Ah, boa tarde, amigos. Na base é que é o Vinícius Farias, falando direto do CT de, da Yakut em Ibiúna. Vamos falar com, com o Caleb sobre o projeto, sobre como começou e qual é o futuro dele. Vamos começar aqui. Boa tarde, Caleb. Boa tarde. É, eu queria saber como foram... A, a gente teve aqui no primeiro dia de peneira aqui em Ibiúna, lá em outubro ainda, né? E depois houveram outras etapas em Londrina, teve em Marília e teve de novo aqui depois durante o final de semana e fora do Brasil. Eu queria saber de você como é que foram essas peneiras em Londrina, principalmente que é um centro que não é São Paulo, né? Tão acostumado com o beisebol, o brasileiro não está tão acostumado com o centro fora de São Paulo e um geralzão dessa, dessas peneiras aqui no Brasil e também saber de como é que foram fora do Brasil. Quais foram os países e o que, que você viu de bom lá e o que, que tem para evoluir? Ah, foi interessante essas peneiras porque nos últimos, acho que foi o quarto, quarto ano que a gente fez peneiras aqui e antes as peneiras foram para selecionar os meninos para os, é, para os elite camps. Né? Aí, essa vez, os peneiras foram Justamente para isso, ainda estávamos um, vendo a possibilidade de entrar full time ou, ou um tempo integral uh, aqui ou fazer um elite camp, uh, um programa tipo elite camp. Aí uh, as peneiras iam, iam servir para as duas coisas, né? no caso que for. É, eu posso dizer que tem meninos que estão aqui nessa academia por seu desempenho nessas peneiras, né? E vários que ganharam bolsas para estar aqui porque eles tinham esse desempenho nas peneiras. Infelizmente, nas peneiras lá em Londrina e Maria, a gente teve muita chuva e não dava para usar o campo. Então, é, às vezes, né? No beisebol a gente fala que às vezes se perde, às vezes se ganha e às vezes chova, é, tem chuva, não? Então, então é, não podíamos usar o campo, mas Teve muitos arremessadores, rebatedores bons lá, que a gente conseguiu evaluar, avaliar os arremessadores e os rebatedores. Um, então, é claro que nesses lugares onde tem muita tradição, né, como, como a Marília, e, e nessa região, nessas cidades um, ao redor, tem muitos bons jogadores, historicamente, é, é interessante para a gente ir lá, até eles, porque nem todo mundo pôde deslocar para vir para São Paulo. Uh, e Biuna. E Biuna sempre tem mais jogador, né? Proximidade da, da São Paulo, mas também a estrutura é, é melhor. Mas uh, a, gente, é, para, a gente é importante poder ir a esses, esses lugares, porque eles realmente têm muitos jogadores lá, bons. Um, nos outros países, uh, foi, foi interessante para a gente ir lá para conhecer como que é estruturado o beisebol, como que estão eles, os jogadores deles. Um, na maioria dos casos, uh, o beisebol é bem atrás do que está aqui no Brasil, justamente porque é por causa de projetos como esses. Então, estudo, estudos, estamos fazendo estudos de como podemos levar esses países para chegar a nível do Brasil. né? Então, a Argentina também, infelizmente, choveu, um, a gente conseguiu ver algumas no diferentes posições, né, remessadores, um, e, e fica aparente que o que eles fazem bem, eles, o que eles fazem também uh, lá no Chile, é, eles são empolgados lá com a volta da, da beisebol olimpíada, uh, porque eles vão conseguir mais recursos, né, Peru, tem jogo, lá em Peru tem jogadores muito bons, né, tem, sabem jogar, um, eles 
estão né, com pouco atletas que podem ser considerados prospectos, mas tem, tem muito bons coaches lá e, e parece que tem uma federação que é, é bem... bem é, eles vão trabalhar bem para que a beisebol cresça lá também. Então, é muito interessante esse beisebol da América do Sul. Ah, eu acho que o Brasil pode ser o exemplo que outros países podem seguir. E, e vamos continuar é, criando oportunidades para eles fazer isso. Há uma, há uma possibilidade, ou pelo menos uma ideia, de que com a evolução dessas peneiras fora do Brasil tenhamos projetos iguais a isso, ou pelo menos igual ao anterior do Elite Camp, fora, um em cada país, ou pelo menos em um deles, ou que se traga esses atletas para cá para participar desse Elite Camp? Era uma ideia talvez deste projeto também, mas não trouxeram alguém? Ou como é que ficou essa, essa visão de próximo passo para esse beisebol sul-americano? Existe a possibilidade de um atleta de, ou atletas de destaque desses países também integrar essa academia. Essa academia vai ser um polo para, para desse movimento de prospectos que, que possam ter a oportunidade de continuar numa carreira profissional. Um, mas estamos vendo justamente isso, se em, em cada país é, qual vai ser melhor né, para, para des, uh, desenvolver o beisebol de lá. Eu acho que seria interessante de estudar para a Argentina e para para Peru uh, um elite camp tipo de, de elite camp que também vai ser importante para nós capacitar técnicos né, que vai, vai poder participar nesse tipo de acampamentos e aprender das coisas que estão ensinando aos atletas, então é uma coisa muito interessante e nos próximos meses, nos próximos anos vamos estudar como podemos fazer isso quando conversamos aqui em outubro, no primeiro dia da peneira, foi falado, ainda se tinha uma ideia muito parcial do que seria o projeto. Sabia-se que não seria o Elite Camp, iria ampliar, e falou-se na época entre 10 e 15 atletas para compor o projeto. No final chegamos a esse número de, de 11. Essa escolha de, de 11 especificamente era uma limitação numérica? Foi decidido no meio do processo que seriam só 11 mesmo? Ou foi uma questão técnica de que foram escolhidos os 11 devido a habilidades mesmo? Um, de verdade, é, a gente tinha esse número entre 10 e, e 15. Um, na verdade, eu acho que foram... 13 selecionados né, e por diferentes razões algumas não conseguiram né, ir um, em alguns casos substituímos em outros casos não né. então é, foi é, as razões que você deu é, foi um mistura de todos isso né. tinha no orçamento um número também né, que tem um limite né, então tem que ver quantos atletas a gente consegue né, bancar e, e, e se esses, esses atletas realmente estão precisando de recurso ou se eles têm um talento né, interessante para, para ser bolsista. Então, um, foi todos esses fatores que a gente considerou. A gente fez isso para cada um que recebeu uma bolsa. Um, um, né, a gente considerou todos esses fatores e chegamos a esse número de 11. Eu sei que é uma pergunta difícil de se fazer, ainda mais porque cada um tem a sua habilidade, mas quais foram os, os critérios principais ou os mais relevantes para a escolha de, desse número e desses jogadores especificamente? E já em, emendando, uh, o que, quais dos jogadores que estão aqui 
também é uma pergunta bem delicada de se fazer, dos atletas, dos jovens atletas, que você imagina estar mais pronto ou ter um futuro mais imediato é, para um prospecto de, de, de qualidade e que chame a atenção? Bom, um, nossos olheiros que estão acompanhando as peneiras e, e também um, falando com os técnicos aqui que conhecem esses jogadores, né, que trabalham com esses jogadores diariamente, né, Caldeira que conhece todos os jogadores e também atua como olheiro do Major League Baseball aqui no Brasil, um, conversou com, com a gente e a gente decidiu né, cada jogador em si porque ele precisa estar. Um, tem jogadores aqui que são muito refinados, que são mais, um, mais desenvolvidos quanto outros. E né, isso pode, a gente considerou isso uma coisa que seria interessante. Se ele precisava de uma bolsa, ele receberia. Mas também tem jogadores que os olheiros veem um potencial para o futuro, um futuro... É, desenvolvimento que eles vão poder fazer é, não sei, depende do porto, uh, porto físico do jogador ou da mecânica dele que vai uh, que quer dizer que ele vai poder ampliar e melhorar então isso são considerados pelos olheiros para, para cada uh, atleta né? e bom é óbvio quais são os prospectos aqui, mas tem muitos que têm as ferramentas que se eles estão num projeto como esse e tem um técnico que trabalha diariamente e por um prazo mais amplo, eles vão ter a oportunidade para se tornar um prospecto mesmo. Não, óbvio que uh, os, os jogadores que não são um pouco mais velhos, vão ser mais fortes, vão ser mais refinados, eles, eles vão ser mais vistos como os prospectos. Mas tem jogadores que os olheiros podem ver, né, quando estão mais jovens, que eles são interessantes e vão ser interessantes para eles seguir uh, e ver como que eles estão desenvolvendo. Então, não, é, é claro que a gente tem falado muito da grande uh, esperança de Pardinho levar agora aquela torta para, para o Brasil, levar a bandeira, né, mas... Tem outros em que os clubes são muito interessados. Então vamos ver esse ano. Acho que é uma boa onda de, de jogadores chegando lá no, nos clubes da, do Major. Certo. Uh, duas perguntas em uma aqui de novo. O que esperar desse um ano de projeto, em termos de completo, né? o quanto ele vai evoluir, que resultado você quer ver lá na frente, ou o que você espera ver? E qual vai ser a sua atuação junto ao projeto durante esse um ano? A Academia MLB Brasil vai ficar aqui durante o um ano inteiro, os atletas treinando com os treinadores de fora e com treinadores brasileiros. Mas a sua participação é efetiva no projeto e o que você espera do resultado em si e dos atletas? Bom, claro que a gente quer que cada um do, das atletas uh, se desenvolva como, como atleta, como pessoa. Uh, a gente espera o 100% deles né? porque com isso eles não têm como não avançar né? e, e junto com esses, esses técnicos lá de fora que tem conhecimento de como é fazer um, um, um training camp um treinamento de nível profissional os técnicos que são aqui do Brasil eles vão estar aprendendo deles também então um, vai melhorando vamos querer progresso né? a gente entende que nem todo mundo consegue 
avançar tão rápido, então vai ser um processo longo, mas é, como é um projeto, projeto de longo prazo, né, esse, esse desenvolvimento vai atravessar esse, esse prazo. Então, um, eu um, vou estar muito envolvido na, no reports, é, na, nas relatórios que os, os um, técnicos vão fazer, vou repassar isso para nosso escritório lá. Um, nas coisas administrativas também, trabalhando com a confederação, com a direção daqui da CTIA Cult, com o próprio Thiago Caldeira. Um, vamos estar vendo como podemos melhorar, estudando como pode ser feito ao longo do ano e para o ano que vem, um, que vai melhorar a situação aqui. né Quanto mais a gente pode ser do nível do Major League, melhor. Mas é, simplesmente não dá para fazer tudo a uma vez, mas ah, pouco a pouco a gente vai chegar lá. Isso vai ser meu envolvimento. Você acredita que o próximo passo para o Brasil, em termos de categoria de base, de prospecto, seria o mesmo caso que já acontece é, na, nos países do Caribe, onde os times têm seu, sua própria filial no, no país? Você acredita que esse seja o próximo passo a ser dado em termos de prospecto no Brasil? Essa é a pergunta 1. Um. E dois, exatamente em relação ao projeto, o que vai ser depois desse um ano? Findado o projeto, qual é a ideia para esses garotos que aqui estão? Tem alguma, algum outro projeto de continuação? Fica a cargo dos times e seus olheiros definirem se se interessam ou não? Qual é o passo que, que se define para o dia 31 de, de dezembro de 2017, vamos assim dizer, do que vai ser depois que esse projeto acabar? Bom, a intenção desse projeto é para encher esse, esse academia com se é número 80 ou se amplia, né? vamos estudar isso, mas cada menino que está aqui, cada atleta que esteja aqui tem que ser visto como prospecto de beisebol. E vamos chegar lá. Ano atrás ano, vamos ampliando o número de atletas que são considerados prospectos um, para que os de uma vez, uma, ano por ano, estamos enviando o, metade do campo, metade dos, dos atletas para os clubes, né, que estão sendo levados, contratados. Um, a gente quer ver só sofrer aqui, né? Então, vamos, vamos tentar mesmo uh, fazer isso. Eu, eu acho que pela quantidade de atletas praticantes, aqui no Brasil, ainda não é viável para um clube se estabelecer um centro de treinamento como esse. Porque se for olhar lá no Dominicana, cada time tem uns 50 jogadores que eles têm no, no seu complexo né, treinado. E esses jogadores são contratados, não são um amador, não. Então, eventualmente, seria ótimo chegar lá, que tem tanto atletas com, com capacidade de jogar que são sendo contratados que os times não têm como não abrir um centro de treinamento aqui seria ótimo mas isso vai ser bem para o futuro um, mas é um serviço a nossos clubes né ter todos os jogadores melhores aqui nesse lugar de, ano atrás ano esse, esse projeto vai continuar. O, o ideia é que para o próximo ano os mesmos garotos que estavam se, se desenvolvendo aqui vão continuar. Um, eles estão indo aqui a, a uma escola particular muito boa na região e, e é o mesmo que sempre um, 
recebeu as atletas aqui que treinava aqui no CT. Um, e, mas até eles terminar o high school, né, quem está continuando a se desenvolver vai, vai continuar. Vai continuar. MLB, nesse, nesse momento, está desenvolvendo um programa de levar atletas que talvez não estão mais interessantes para os clubes profissionais contratar, mas que ainda tem capacidade de jogar, a, a, a levá-los para ser vistos pelos técnicos das escolas, das faculdades americanas, né, para poder disputar ligas universitárias nos Estados Unidos um, e continuar jogando desse jeito, né? Porque tendo essa experiência vai ser quase a mesma coisa que estar no minor leagues, né? Não tanto uma competição, mas treinando com técnicos muito bem capacitados, tra, tra, diariamente, né? Com é, planos de, de musculação, né? boa alimentação, só vai ter mais oportunidade de continuar jogando. Né? Então, ano passado levamos um brasileiro só. E esse ano queremos levar mais, né, para juntar, para integrar um time que a gente leva de todo partes do mundo, né. Teve muitos europeus, australianos, uh, um brasileiro, uh, jogadores de África do Sul que estava nesse time. E é uma oportunidade para jogadores que não têm outras oportunidades de continuar a uh, jogar desse alto nível nos seus países, para poder a tentar jogar na universidade nos Estados Unidos. Então vamos continuar esse projeto, né? uma maneira de os jogadores que não foram contratados a continuar seu jogo um, e estudar como né, eles podem continuar nos programas aqui no Brasil. Porque quem vai estar nessa academia vai ser muito bom capacitado como um, como um coach, por exemplo, como um treinador. Então vamos tentar dar oportunidades para isso também mas para o próximo ano e os seguintes anos o programa vai continuar vai continuando então só para fechar é provável provável mas é uma possibilidade então de que se é, alguns jogadores continuem no projeto ano que vem ele aumente de tamanho ou que se vá para que se os olheiros levarem ou essa terceira opção que foi que você me comentou de que eles possam ser vistos pelos técnicos de, de universidade então seriam provavelmente essas três opções para quem vim destes e de outros projetos futuros exato exato a, a gente quer que é, deixou bem claro que o objetivo de todas as meninas que estão aqui é conseguir uma carreira profissional no beisebol nem todo mundo consegue se desenvolver como, como, fisicamente como atleta para ser contratado há 16 anos. Você sabe disso. Ah, e, e não mencionei até que temos peneiras, temos showcases para os jogadores que estão um pouco mais velhos do que 16, né, 17, 18, porque nem todo mundo desenvolve ao mesmo tempo. Né? É, é um processo de cada pessoa. Faz. E, então, vamos sim dar continuidade, né? não é uma coisa de sinal elevado até 16 que sai do projeto, não, continua. Uh, mas sim, a, a, a meta, o alvo de cada um deles é para conseguir um, um, um chance de jogar profissionalmente. Então, vamos, vamos tentar dar os mais, o mais maior oportunidade possível. Eu acho que esse é o melhor projeto que pode ser você para, para conseguir isso. Ok, uh, conversamos com o Caleb Silva, 
muito solícito com a gente novamente, explicou aqui sobre o projeto. A gente agradece a atenção e deseja boa sorte para ele nesse projeto e nos próximos que virão por contribuir com o nosso beisebol nacional. Deixa a sua última palavra e, e de novo, obrigado pela entrevista. Não, muito obrigado a todos. Né? E a gente é, espero que acompanhe né, esses atletas que, que realmente vão representar o Brasil no futuro. E isso deve ser muito empolgante, para, emocionante para todo mundo, realmente, todos os brasileiros.